0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et comme toujours, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi et plus particulièrement aujourd'hui puisque c'est mon... N anniversaire. Alors j'ai failli prévoir les sifflets, le tambour, etc. Non, quand même, je vais pas non plus en faire des caisses. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très fans de leur jour d'anniversaire ou du moins qui n'en font pas tout un foin. Mais il faut le dire, pour la petite histoire, c'est vrai que moi personnellement, j'ai toujours apprécié ce jour. Et je pense que tous mes amis le savent et que je leur ai assez rabâché que le 17 octobre, c'était mon anniversaire. Donc voilà, comme ça c'est fait, toi aussi, tu le sais Bon, trêve de plaisanterie, en ce jour un peu spécial, j'avais envie de faire un épisode sur un sujet que j'aime beaucoup, donc tu dois t'en douter, on va parler d'Instagram et je vais aborder un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur ce podcast, celui de, ta 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 ta, roulement de tambour, de l'algorithme. Car je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous et avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était le bon moment de te refaire une petite représentation de l'algorithme Instagram. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme D'abord, on va reprendre la définition de l'algorithme pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Puis après, je vais vous présenter son fonctionnement et on passera en détail l'algorithme pour le fil d'actualité et les stories, pour l'explorer et pour les Reels. Et à chaque fois, je te donnerai des recommandations pour ton compte. Alors, c'est un épisode assez riche, mais n'hésite pas à rester jusqu'au bout car on rentre vraiment dans le cœur de l'algorithme. Et à la fin, je te le résume en deux mots. Oui deux mots. Et c'est même deux mots que tu dois vraiment, que tu devras garder en tête et qui doivent dans tous les cas guider toute ta stratégie Instagram. Bon, alors commençons déjà par qu'est-ce que c'est qu'un algorithme Donc si je reprends la définition de la CNIL, alors la CNIL c'est l'autorité administrative qui est en charge des données personnelles. Donc passons. Un algorithme c'est une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir de ses ingrédients. Ok, mais bon, on n'est pas là pour parler de marmiton. Donc si on l'applique à Instagram, l'algorithme Instagram, en fait, c'est un ensemble de règles qui classent le contenu sur la plateforme. C'est l'algorithme qui va dessiner quel contenu s'affiche, dans quel ordre, sur les fils d'actualité des Instanotes, sur la page Explorer, sur les rites, dans les stories, etc. Il faut, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a tellement d'utilisateurs et de contenus publiés sur Instagram qu'il y a bien besoin en fait d'avoir ces règles pour classer et ordonner tous ces contenus. Car il ne faut pas oublier non plus l'objectif d'Instagram derrière, c'est que l'utilisateur passe un maximum de temps sur l'application. Et donc pour ça, il utilise des règles qui lui permettent de proposer à chaque utilisateur un contenu qui va l'intéresser et qui va lui donner envie d'en voir toujours un peu plus. Mais finalement, c'est bien pour nous aussi, ça nous permet aussi de voir des choses qui nous intéressent. Tu imagines si on devait voir un petit peu tout au pif euh, en fonction de tout ce qui est publié, on verrait vraiment de tout et on déserterait vite l'application. En tout cas, moi je sais que je déserterais vite l'application. Et donc finalement, pour arriver à faire tout ça, l'algorithme il va classer le contenu en tenant compte de plusieurs facteurs. Il va regarder des informations sur l'activité de l'utilisateur afin de deviner au mieux le contenu qui va lui plaire en lui proposant dans un ordre bien précis. Et alors justement, quels sont ces facteurs de classement qu'il va étudier En tout, il y en a 5 et c'est ce que l'on va voir dans la suite de cet épisode. On va démarrer avec trois facteurs principaux qui déterminent donc ce que les Instanotes voient d'un compte ou d'une marque dans leur flux Instagram. Le premier facteur, c'est l'intérêt, le deuxième, c'est la récence et le troisième, c'est les relations. Concernant l'intérêt... Ça peut paraître évident, mais c'est bien de le rappeler et surtout de le souligner car c'est la base principale de l'algorithme. Instagram va montrer des publications aux Instanotes en fonction de leur centre d'intérêt et de leur comportement passé sur l'application. Ainsi, Instagram a plus de chances de montrer une publication parlant de bijoux à un Instanote qui a déjà interagi avec des contenus mettant en avant des bijoux. C'est-à-dire que cet Instanote aura liké, commenter, partager, enregistrer des publications qui parlent de bijoux plutôt qu'une personne qui ne l'a jamais fait. Donc on voit que les interactions que l'on fait sur Instagram permettent aussi d'indiquer à l'algorithme quels sont nos centres d'intérêt. Deuxième facteur, c'est la récence. Instagram va étudier pour classer le contenu la récence du poste, c'est-à-dire la date à laquelle le poste a été publié. Les contenus les plus récents sont plus valorisés par l'algorithme Instagram que les publications datant de plusieurs jours, semaines. Voilà pourquoi aujourd'hui on conseille de publier régulièrement sur Instagram, sinon on peut se faire oublier par l'algorithme. Alors attention, petit disclaimer, c'est pas en fait que l'algorithme il va te punir de ne pas avoir assez publié, mais c'est que de par son fonctionnement et comme il y aura eu d'autres comptes qui, eux, auront continué de publier, eh bien, ils seront forcément un petit peu mieux classés dans l'algorithme que toi. Mais il n'y a rien qui est contre toi, l'algorithme n'est pas là juste pour te dire « t'as mal fait, euh, je vais pas te publier ». C'est juste que pendant que toi, t'as pas publié, il y en a d'autres qui l'ont fait et avec tout ce contenu, bah, lui, il faut bien qu'il qu priorise quelqu'un, donc bah, il va prioriser toujours plutôt la récence. Ensuite, le troisième facteur de classement va se baser sur les relations de l'Instanote. Instagram fait apparaître en priorité les publications des personnes qui comptent le plus pour l'Instanote. Et il détermine les Instanotes qui comptent le plus grâce aux interactions qu'il va avoir. Par exemple, si tu as l'habitude de liker ou de commenter, enfin bref, d'interagir euh, plusieurs fois avec les contenus d'un même compte, eh bien, l'algorithme Instagram va comprendre que ce compte est important pour toi. Et donc, c'est pour ça que tu auras plus de chances de voir apparaître les nouveaux contenus de ce compte en haut de ton fil d'actualité. D'où l'importance d'inciter euh, tes Instanotes à interagir à la fin de chacune de tes publications. Je rappelle rapidement quelles sont les interactions. C'est de liker, d'enregistrer, de partager le contenu, d'envoyer un message privé, d'entamer une conversation en commentaire, de visiter un profil. Voilà, il y, y en a quelques autres et on les verra un petit peu plus loin dans l'épisode. Alors par rapport à ces trois facteurs clés, c'est vrai qu'on peut agir un petit peu voilà, pour gagner des points au niveau de l'algorithme mais il y a deux autres facteurs clés que je voulais qu'on voit mais finalement on peut pas faire grand chose au niveau de ces deux facteurs mais c'est quand même important de les avoir en tête parce que ils sont pris en compte du coup dans l'algorithme. Il s'agit donc euh, d'un facteur de temps-fréquence et le dernier du nombre d'abonnements. Je m'explique. Concernant le facteur de temps et fréquence, en fait, un Instanote qui se connecte rarement ne verra pas les mêmes publications qu'un Instanote ultra connecté. En effet, Instagram, il essaie de montrer à ses visiteurs les meilleures publications depuis leur dernière visite. Donc un utilisateur qui visite fréquemment son compte Instagram aura un fil d'actualité finalement plutôt chronologique alors qu'un Instanote qui se connecte peu aura un fil d'actualité basé plutôt sur ses intérêts. Le temps d'utilisation d'Instagram joue également un rôle dans la sélection des publications. Plus on passe de temps sur Instagram, plus Instagram, enfin l'algorithme d'Instagram part du principe que tu pourras voir plus de publications, donc il te montrera un petit peu plus de choses. Alors que si tu passes un petit peu moins de temps sur l'application, eh bien il va revenir aussi sur euh, plutôt tes intérêts. Et enfin le dernier facteur, c'est celui du nombre d'abonnements, c'est-à-dire le nombre de comptes que suit l'Instanote. Si un Instanote suit peu de comptes, la sélection des publications des comptes qu'il suit du coup sera élevée. En revanche, si un utilisateur suit un nombre élevé de comptes, la sélection de publications sera beaucoup plus draconienne. L'algorithme Instagram essaie effectivement d'exposer les contenus de différents comptes pour diversifier le fil d'actualité de ses membres. C'est pour ça que publier de nombreux posts le même jour depuis un même compte revient à prendre un petit risque de diluer finalement la puissance de son engagement sur l'ensemble de ses contenus. C'est aussi pour ça que je recommande plutôt de publier de manière régulière plutôt que de façon ponctuelle et massive. Alors maintenant que l'on connaît les cinq facteurs qui permettent à Instagram de classer leurs contenus que je te rappelle, donc l'intérêt, la récence, les relations, le temps et la fréquence à laquelle on se connecte à l'application et le nombre d'abonnements que l'on a. Maintenant, on va aller voir de plus près ce qu'il se passe sur notre application et surtout, on va voir comment ces facteurs prennent vie dans l'algorithme. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser, mais il n'y a pas qu'un algorithme Instagram, malgré ce qu'on pouvait croire, il y en a trois, et tu verras qu'ils ne vont pas réagir exactement de la même façon aux facteurs que l'on vient de voir, car ces algorithmes n'ont tout simplement pas les mêmes objectifs. Et donc, quels sont ces trois algorithmes Il y a le premier algorithme qui est pour le fil d'actualité et les stories, donc ça c'est le même, Ensuite, il y a l'algorithme de l'Explorer et on terminera avec l'algorithme des Reels. Allez, c'est parti avec l'algorithme du fil d'actualité et des Stories. Et l'objectif de cet algorithme, c'est de montrer aux Instanotes les publications et les Stories des personnes dont ils sont le plus proches. Ainsi, les premières publications et les Stories qui vont être proposées à une personne, à un Instanote, seront toujours celles des comptes et des hashtags qu'elle suit. Donc quand tu te connectes finalement sur ton application Instagram, tu verras, en plus de la publicité, principalement des publications de personnes auxquelles tu as abonné ou de hashtags auxquels tu as abonné. Et ensuite, pour les classer entre elles, l'algorithme d'Instagram va se baser sur plein 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 de données hein, qu'on va appeler des signaux. En fait, finalement, l'algorithme, c'est que hein, un, un mot, on va dire simplifié, mais derrière il y a énormément de choses. Il y a plein de signaux qui sont étudiés par la plate, par la plateforme. Il en existe des milliers, mais voici les quatre types de signaux sur lesquels Instagram va principalement se baser pour pouvoir classer tous les contenus entre eux. Le premier signal, ce sont les informations à propos de la publication. Donc là, il va se baser sur des métriques plutôt relatives au poste directement, c'est-à-dire le nombre de likes, de commentaires, d'enregistrements, le taux de visionnage pour les vidéos, le taux d'engagement, etc. Mais également sur d'autres statistiques en lien avec l'environnement de la publication, c'est-à-dire le jour et l'heure de la publication, la durée de la vidéo, s'il y a une géolocalisation, etc. Deuxième signal, il va aussi se baser sur les informations à propos de l'auteur de la publication. Et donc là, il va regarder en fait le nombre d'interactions lors des précédentes semaines que l'auteur de la publication aura eu. D'où l'importance du coup d'être actif aussi sur la plateforme puisqu'il en tient compte aussi dans le classement des publications. Troisième signal, c'est l'activité de l'utilisateur cette fois-ci. Alors là, ces signaux, en fait, ils vont aider Instagram à déterminer si un contenu va plaire ou non à l'utilisateur d'après son historique d'interaction avec des contenus similaires. Donc là, on revient complètement au facteur intérêt que l'on a vu précédemment. Et enfin, quatrième signal. Là, l'algorithme va regarder l'historique des interactions de l'utilisateur avec l'auteur de la publication. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le facteur relation. Il va aller voir si, euh, ben justement, l'instanote a, a pour habitude de commenter, liker, bref, d'interagir avec les contenus de l'auteur de la publication dont, on, dont il analyse, du coup, sa performance. Donc là, avec ces signaux, on vient de voir comment Instagram allait classer le contenu, mais ça ne s'arrête pas là. À partir de ces signaux, donc là je le redis, on est dans l'algorithme euh, fil d'actualité et stories, donc là l'algorithme il va tenter de deviner les publications qui ont le plus de chances de provoquer une interaction chez l'instanote. Donc on le sait, il y a plein d'interactions possibles, mais Instagram s'est prononcé et aujourd'hui, c'est vrai qu'il priorise six interactions. Donc la première interaction, ça va être de voir le, le temps que met l'Instanote sur une publication. Voilà, est-ce qu'il va la regarder pendant une ou plusieurs secondes Ensuite, il va regarder si la publication, elle a été enregistrée. Troisièmement, si elle a été repartagée. Quatrièmement, si elle a eu un commentaire cinquièmement, si elle a eu un like, et enfin, sixièmement, s'il y a eu un clic sur le profil. Donc, pour résumer et te dire ce que tu dois mettre en place pour sortir ton épingle du jeu, donc sur cet algorithme euh, fil d'actualité et stories, premièrement, eh bien, on en revient hein, sur hein, le, le facteur qu'on a vu tout à l'heure, c'est déjà d'aborder donc un sujet qui va intéresser ton audience, de publier également quand toi et ton audience êtes connectés pour ouais, pouvoir interagir directement, Mettre aussi des hashtags qui correspondent au contenu du poste et aux intérêts de ta cible, c'est vraiment ça qui va te permettre justement de, de, de classifier finalement de quoi va parler ton contenu et bien entendu de les inciter à aller engager avec toi, donc soit un like, un commentaire, un message, une visite de profil, etc., et enfin, je le répète mais important du coup, c'est d'aller interagir avec ton audience sur leur story, leur publication, en message privé. Voilà, c'est bien ce qu'on a vu là sur l'algorithme. Ce qui regarde principalement, ça va être donc l'intérêt et les interactions. Alors j'avoue que c'est un petit peu technique tout ce que je te dis là mais accroche-toi, on est presque en fait finalement arrivé à la fin et je t'explique pourquoi j'ai souhaité rentrer dans autant de détails et bien entendu je te ferai un récap de, de ce que tu dois retenir et mettre en place. Passons donc maintenant à l'algorithme Explorer. Tu sais c'est la petite loupe en bas de l'application qui est en fait finalement le moteur de recherche Instagram qui te permet de rechercher directement des comptes, des hashtags, des publications mais qui te propose aussi des suggestions de publications sans faire de recherche. Et alors, clairement, l'objectif de cet algorithme, tu l'auras compris, c'est de faire découvrir un contenu nouveau à l'Instanote, donc des contenus de comptes que tu ne suis pas. Sur cette page, Instagram compile des publications et des Reels qu'une personne devrait selon lui apprécier selon le comportement euh, passé sur l'application par cette personne. Euh, les types de reels qu'elle a regardé, les types de likes qu'elle a mis, les types de commentaires, les enregistrements, etc. Une fois que l'algorithme a trouvé un certain nombre de publications à proposer à l'InstaNote, elle va les classer principalement selon quatre types de signaux. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, mais quand même, je tiens à préciser, il y a quand même des petites adaptations. Premièrement, elle va regarder les informations à proprement parler de la publication. C'est-à-dire que là, l'algorithme va regarder la fréquence et la rapidité avec laquelle les utilisateurs aiment, commentent, enregistrent et partagent le poste. Ensuite, l'algorithme va regarder l'historique des interactions de l'utilisateur avec l'auteur de la publication. Là encore, il est fort probable que l'utilisateur n'ait jamais interagi avec l'auteur. Donc si c'est le cas, la publication sera encore plus mise en avant. Ensuite, l'algorithme va regarder l'activité de l'utilisateur. Donc là, en fait, il va aller voir si l'utilisateur réagit plus ou moins avec certains types de contenu. Donc si, par exemple, l'Instanote enregistre souvent des carousels, eh bien, il aura plus de chances de retrouver des carousels dans sa page Explorer. Et enfin, il regardera les informations à propos de l'auteur du contenu. Donc là, ça, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il va regarder la fréquence à laquelle d'autres utilisateurs, aux intérêts similaires, ont interagi avec l'auteur de la publication au cours des semaines précédentes. Je m'explique. Par exemple, si tu es fan de cheval et que dans ton Explorer, il y a des publications de cheval, cela veut dire que les autres Instanotes qui ont interagi avec cette publication sont aussi fans de cheval. Et c'est là vraiment, c'est sur ce point là euh, de l'algorithme que l'on voit bien le côté communauté et centre d'intérêt commun. D'où la nécessité d'avoir des interactions qualifiées sur ces postes et non pas achetées ou avec des robots, mais bien des interactions faites avec des humains qui sont dans votre cible pour justement aller faire découvrir vos postes vers d'autres personnes qui sont tout aussi qualifiées que votre audience actuelle. Donc pour résumer et te dire ce que tu dois mettre en place pour sortir ton épingle du jeu sur l'algorithme de l'explorer et essayer de bien connaître les centres d'intérêt de ta cible, les hashtags qu'elle utilise et les comptes qu'elle suit et encore une fois d'aller inciter à de l'interaction puisqu'on l'a vu sur un des, le premier signal, c'est qu'il va regarder la, la rapidité à laquelle euh, il va y avoir de l'interaction sur ton sur ta publication. En fait, c'est ce qu'on va dire que le post va devenir viral. Et donc là, oui, il y a plus de chances que du coup, ça ressorte au niveau de l'Explorer Instagram. Allez, passons maintenant au dernier algorithme, celui des Reels. Avant d'arriver à la conclusion et au récap de ce que tu dois mettre en place. Tout comme pour l'Explorer, l'onglet Reel a pour objectif de faire découvrir un contenu nouveau à l'Instanote et aussi et surtout, il est là pour le divertir. Donc la majorité du contenu qui va être proposé ne provient pas de compte que tu suis et pour les classer, l'algorithme se concentre spécifiquement sur des signaux qui sont en lien avec l'appréciation de la vidéo par un Instanote. Alors tu vas voir, encore une fois, c'est un petit peu le même principe que pour l'explorer et donc Instagram va regarder les quatre signaux suivants. Le premier, c'est l'activité de l'utilisateur, c'est-à-dire le comportement de l'utilisateur vis-à-vis des reels qu'il a aimé, commenté ou sauvegardé récemment. Donc une fois plus, il va regarder quel intérêt tu vas porter plutôt à ce sujet plutôt qu'un autre. Donc si tu likes et enregistres souvent des reels qui parlent de cheval, eh bien tu verras apparaître dans ton feed de reels des vidéos de chevaux. Ensuite, il va regarder l'historique d'interaction de l'utilisateur avec l'auteur du reel. Bien que la plupart du contenu proposé ne provient donc pas de compte que l'instanote suit, s'il a déjà interagi par le passé avec un compte, eh bien, le reel va être particulièrement mis en avant, même s'il n'est pas abonné. Ça, c'est important de le savoir. Troisièmement, il va regarder les informations à proprement parler de la reel. Donc là par exemple la musique choisie, le type de contenu que c'est, le temps de visionnage, l'engagement moyen, la popularité, ça on le voit juste après. Et enfin, quatrièmement, il va regarder les informations à propos de l'auteur de la reel. Donc là, ça va lui permettre de mettre en avant un créateur qui produit donc un contenu plaisant pour l'audience en jugeant justement de la popularité et de l'engagement global qu'il obtient. Donc du moment où les reels prennent en popularité et que l'engagement y est bon, ça fait effet boule de neige et ça rentre en compte dans l'algorithme. Et donc à partir de ces signaux, l'algorithme va une fois de plus tenter de deviner les publications qui ont le plus de chances de provoquer une des interactions suivantes chez l'utilisateur. Donc là il va regarder si l'utilisateur, enfin si l'instanote visionne la reel dans son intégralité. C'est ce qu'on appelle la rétention, en fait, si on arrive à tenir l'Instanote jusqu'au bout. Ensuite, il va regarder si l'utilisateur a, a, a liké la reel. Ensuite, il va regarder le commentaire, s'il y a eu un commentaire de la reel. Et enfin, il va regarder si l'instanote va se rendre sur la page de la musique utilisée. Et là encore, c'est intéressant de le souligner parce que c'est vrai que si euh, au moment où on regarde une reel, on clique sur euh, l'audio justement pour aller voir quelle musique est utilisée, là ça montre vraiment qu'il y a un super bel intérêt finalement à ce contenu puisque ça donne envie à l'instanote qui le regarde de faire, un reel, euh, de faire une reel avec cette même musique. Donc pour résumer et te dire ce que tu dois mettre en place pour sortir ton épingle du jeu sur cet algorithme, j'ai l'impression de me répéter mais c'est vraiment d'intéresser ton audience, de lui donner envie de regarder la reel jusqu'au bout et d'utiliser des musiques tendances ou des scénarios qui se répètent et que tu vois à plusieurs reprises sur la plateforme. Ok, alors là, on vient de voir les trois algorithmes. C'était un peu technique. J'ai essayé de le rendre le plus digeste à comprendre. Et alors, je, je le précise, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est issu d'un article de blog Instagram euh, en anglais. Donc, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour illustrer tout ça. Donc, j'espère que c'était assez clair. Donc, c'était technique, mais finalement, je ne sais pas si tu as fait attention, mais on est toujours revenu à la même chose. Et d'ailleurs, on en parle juste après. Mais avant, je voulais... Euh, je voulais t'expliquer pourquoi j'avais justement voulu détailler autant. Et parce que pour moi c'est important que tu comprennes toute la logique derrière, ou du moins en tout cas les grandes lignes, car j'ai pas envie de te dire euh, fais ça et que tu ne comprends pas derrière pourquoi tu dois faire ça. Au moins là tu le sais, tu peux mettre l'épisode en favori ou l'article de blog aussi en favori et tu pourras revenir dessus bien quand on aura besoin. Et si un jour tu décides de ne pas faire telle ou telle chose, et bien maintenant tu sais aussi pourquoi et quel peuvent être l'impact derrière. Donc voilà, c'était vraiment ce qui me paraissait important aussi dans la pédagogie que je voulais t'amener et pour que tu comprennes vraiment la logique derrière tout cet algorithme et toutes les recommandations que je pourrais te donner. Bon et bien donc nous sommes arrivés au terme de l'épisode et donc que faut-il retenir de tout ça finalement Qu'est-ce qui prime sur Instagram Quelle est la fondation même de l'algorithme Instagram Eh bien pour moi, ce sont comme je te le disais, deux choses. Ou en tout cas, ça peut se résumer à deux mots. Et deux mots qui commencent par I. Peut-être que tu les as. <rire> alors, alors le premier, c'est l'intérêt. Et oui, tes posts doivent susciter de l'intérêt. Ils doivent parler à ton audience. Et également aussi être dans ce qui se fait, dans les codes, un petit peu dans les tendances de ce qui se fait sur la plateforme. Donc là, si tu sens qu'il y a besoin de faire un petit bilan, regarde tes posts qui ont le mieux marché. Passe un petit peu de temps sur les Reels dans ton Explorer pour voir les posts qui pourraient t'inspirer et n'hésite pas à demander à ton audience ce qu'elle aimerait voir sur ton compte. Et donc, passons maintenant au deuxième mot. Quel est donc l'autre mot important qui commence par « i » C'est l'interaction. Et là, je vois deux types d'interactions. Alors oui, il y a l'interaction de l'instanote vers directement ton poste, mais normalement si le poste a de l'intérêt, et eh bien c'est la suite logique, il va liker, commenter, engager des commentaires. Même si je le rappelle, il faut toujours quand même inciter l'instanote à interagir. Mais aussi la deuxième interaction que je voulais voir avec toi et que, je, et que je qui est hyper importante et que je le dis souvent mais je le rappelle, c'est euh, l'interaction de toi-même avec ton compte vers d'autres comptes. Donc pour ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis, prévois du temps où tu vas aller interagir avec tes abonnés et d'autres comptes de ta thématique ou qui ont une cible similaire à la tienne. Voilà, alors j'espère que cet épisode un petit peu plus long d'habitude et un petit peu plus technique t'aura bien éclairé et que maintenant l'algorithme Instagram n'a plus de secret pour toi. Mon but, hein, vraiment, ça tu le sais, c'est que tu passes à l'action. Alors go, va prévoir du temps d'interaction dans ton agenda et pour trouver des posts qui apportent de l'intérêt, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, mon atelier contenu AC2H qui aborde tout ça est toujours disponible. Tu auras le lien dans les notes de l'épisode. Et sinon, je suis disponible sur Instagram pour répondre à toutes tes questions. Voilà, et donc tu le sais, si tu as trouvé l'épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi, mais moi, à chaque fois, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir et surtout, ça me motive encore plus à faire grandir le podcast. Donc, merci par avance. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut